0: J'espère que vous allez bien. C'est le dernier jour du festival. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie. Yep. Euh, c'est avec joie que je vous retrouve pour cette discussion. Euh, vraiment, merci d'être là. Merci d'avoir été là. Pour ceux qui étaient là depuis hier, je reconnais certains visages. J'espère que c'était riche, que vous avez pu apprendre des choses. Euh, en tout cas, pour nous, c'est toujours une grande, grande joie. Euh, peut on va commencer un peu euh, les choses un peu à l'envers de vous donner un peu le programme de la suite comme ça vous êtes sûrs, je suis sûre que à la fin de la diffusion vous n'avez pas filé mais que vous avez toutes les infos euh, donc après cette discussion il y aura donc, la, la masterclass de Zubida qui a été euh, décalée à 17h et puis après on aura un hum, qui va être intéressant le goûter d'écoute du son de Cotonou donc on a quatre réalisateurs, ingénieurs de son, artistes, qui ont travaillé toute la semaine. Donc, euh, pour eux, le festival a commencé bien avant nous. Euh, donc Ils ont travaillé toute la semaine, ils ont, ils ont créé une sorte de laboratoire, ils ont récolté du son dans toute la ville euh, et donc ils vont nous présenter le fruit de leur travail. Euh, à... à quelle heure les gars Je regarde. À 18h, voilà, à 18h, donc euh, venez nombreux, on a, comme on a des goûter là, il y aura euh, quelques petites choses à grignoter, donc si euh, vous venez tôt, vous allez avoir des choses à, à manger en même temps, ça va être sympa, je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte euh, d'écouter ça, et puis ensuite on aura la cérémonie de clôture, où on donc, annoncera le grand gagnant du prix de la hum, création sonore africaine, euh, qui sera annoncé après une prestation... Euh, d'IFE, je pense que certains d'entre vous euh, connaissent euh, euh, IFET, donc qui a participé à The Voice grand voilà. moment aussi euh, qu'on a envie de vivre voilà. comme ça vous avez les infos et je suis sûre que vous allez tous être là, euh, salut Marie qui vient de nous rejoindre donc cette euh, discussion euh, va vraiment porter sur l'apport économique des podcasts ou de façon générale des contenus sonores dans le développement culturel d'un pays. Pour nous, c'était assez important parce que, finalement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein, et tout le monde se demande euh, dans quelle mesure cela peut permettre aux créateurs de gagner de l'argent et dans quelle mesure cette, euh, cette manne-là peut euh, entrer dans le développement culturel du pays. Donc, euh, on est dans un moment aussi au Bénin où euh, voilà, la culture, le tourisme est quelque chose de très important. Euh, et il faut que ça puisse aussi participer à l'économie euh, quand on parle de tourisme on voit très bien le, le lien puisque les, les touristes viennent avec euh, beaucoup d'argent à dépenser de manière directe ou indirecte mais la culture aussi euh, a, a des modèles et c'est de ça qu'on va parler en tout cas à la culture sonore on va moins aborder je le dis tout de suite la partie musicale puisque c'est encore autre chose donc on va vraiment parler de, de podcast euh, donc à côté de moi, j'ai plusieurs euh, créateurs qui viennent du Mali, du Sénégal euh, aussi. Et donc ils vont partager aussi euh, voilà, leur point de vue euh, avec nous. Peut-être qu'on peut commencer rapidement par un rapide tour de table. Georges.
1: Georges, J'ai un podcast qui s'appelle Fin euh, du Sahel. Et je suis euh, Où on met en place ou on essaye de, de produire du podcast pour faciliter l'accès à, à, à certaines connaissances qui permettent aux uns et aux autres de s'émanciper un peu de se
0: penser. Voilà. Tu vas nous parler tout à l'heure du modèle économique de Radio Boubou. Merci d'être avec nous. Ah. Alors, moi c'est Ibrahim Diago, euh,
2: je suis ingénieur informaticien euh, et je suis l'initiateur du podcast Wolof Tech, euh, qui est un podcast qui parle des nouvelles technologies en euh, utilisant la langue de Wolof, qui est une langue qui est parlée euh, au Sénégal par euh, voilà, presque plus de 90% de la population.
0: Et après le lancement de ton podcast, tu as créé la maison du podcast. Oui. Donc tu vas nous parler tout à l'heure de, Exactement. avec quels moyens tu as créé tout ça, hein, parce que <rire> c'est important. <rire> okay. euh, ça compte. Et puis à côté de moi, on a un autre profil. Euh,
3: je te laisse te présenter. Euh, moi, c'est Tidiane, Tidiane Chang. Je suis réalisateur de Fiction Sommage. Euh, oui, peut-être parler de mon expérience parce que quand même, je travaille dans pas mal de pays d'Afrique. Euh, oui, de parler, ouais. euh, je parler de... Super, bah écoute, on va <coughs> commencer
0: par toi puisque je trouve que ton expérience est assez intéressante euh, Tidiane a un parcours qui fait que depuis très longtemps il faisait du son, d'abord euh, grâce à la radio mm. Est-ce que tu peux nous dire dans quelles conditions ou en tout cas dans quel environnement tu as commencé à faire ce travail-là
3: okay. euh, Moi j'ai commencé à Dakar donc j'ai beaucoup travaillé dans le monde du développement parce que j'ai débuté dans une ONG qui s'appelle le RAES ils font une série télé qui s'appelle C'est la vie je ne sais pas si vous connaissez euh, donc euh, je faisais partie vers les années 2007-2008 euh, des personnes qui travaillaient là-bas et nous, notre, notre, notre approche c'était qu'il fallait utiliser les médias, la radio, la télé ou autres, pour porter des, des messages de sensibilisation surtout liés au développement durable, que ça soit euh, l'environnement ou bien que ça soit la santé, surtout la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Donc c'est comme ça que j'ai eu à travailler pendant plus de dix ans dans différents pays, que ça soit ici au Bénin, où j'ai été à savoie où j'ai travaillé avec beaucoup de radios communautaires aussi. Et depuis aussi, je continue à faire des productions qui ont, voilà, qui, qui, qui parlent aussi de de, de contes avec l'Afrique en compte qui est disponible sur RFI ou des séries pour, pour tout ce qui est euh, droit des femmes avec Janke qui est vraiment la première fiction sur euh, le féminisme en Afrique de l'Est
0: allez écoutez
3: Djanke euh, c'est une très belle production. et voilà donc euh, c'est un peu ça mon parcours et voilà, je sais pas si j'ai oui, Tu
0: as très bien répondu à ma question et du coup j'en profite pour te poser une deuxième question. Ouais. Euh, tu as parlé des radios communautaires. Alors les radios communautaires, si on veut vraiment euh, se dire les choses très clairement, c'est elles qui font du son, qui mmh. produisent du contenu à la base et auprès mmh. des populations qui ont le plus besoin hein, finalement parce que... On parle beaucoup du point de vue urbain, mmh. mais en fait, pour toucher la grande masse, il faut euh, passer par les radios communautaires. Mmh. Euh, donc, elles produisent du contenu sonore, elles en produisent beaucoup. Quel est leur modèle économique
3: ben, Les radios communautaires, souvent, c'est des associations et qui ont vraiment énormément de soucis euh, pour exister. Ça, c'est un, un problème. D'où l'idée pour nous, à l'époque, quand on faisait ces projets, de les accompagner au niveau de la formation, mais également en dotation de matériel. Parce que souvent, c'est des radios qui sont créées par les communautés. C'est-à-dire que même au, au niveau de la gestion, il y a, une il y a, il y a des, des comités de gestion qui se cotisent pour payer l'électricité, l'eau, payer quelqu'un aussi pour être là en tant que technicien. Donc nous, on avait pensé à l'époque que c'était bien de les accompagner parce qu'en termes d'approche, euh, ils étaient beaucoup plus près des communautés euh, parce que c'est vraiment la voie des communautés et que souvent comme ils n'ont pas énormément de moyens, ils ont du mal à exister il y en a beaucoup aussi qui, en un moment, sont obligés de fermer et au niveau aussi de la qualité des productions, c'était compliqué parce que souvent c'était des bénévoles, ils n'étaient pas formés donc nous l'idée c'était de, de les accompagner comme ça et aussi de travailler sur ce qu'on avait fait à l'époque c'est au niveau des États. On a fait pas mal de plaidoyers parce que les radios communautaires ne sont pas autorisés à faire des publicités, par exemple, ou ils sont limités. C'est le cas du Mali, par exemple, où les radios communautaires sont capables de faire, mais il y a des pourcentages, en fait. Ce n'est pas comme les radios commerciales qui ont quand même une sorte de, 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 de liberté par rapport à ça. Donc, voilà. Nous, on les accompagnait par rapport à à comment se structurer, mais il faut dire que leur business plan est assez fragile et qu'ils ont du mal à exister, d'où l'idée de peut-être chercher d'autres publics à travers le podcast. Même si moi je fais partie des gens qui adorent vraiment la radio et qui pensent qu'il n'y aura pas cette révolution copernicienne qu'on attend de, du podcast, Que ça va exister et on le voit hein, même en, en France par exemple où les, les chiffres sont instables, on n'arrive pas à avoir une sorte d'évolution euh, qui va bousculer l'utilisation de la radio. Mais voilà, pour répondre mmh. vraiment concrètement à ta question. C'est bien parce que tu voilà, vois la
0: crise en même temps. Euh, alors, ce qui mmh. est intéressant, c'est que tu as parlé un peu de l'historique des radios communautaires. Mmh. Je parle un peu de ça parce qu'elle est en produite en termes de quantité, beaucoup de sons. Est-ce que ce modèle-là a évolué Est-ce que tu vois aujourd'hui des modèles économiques intéressants au niveau des radios communautaires
3: Oui, euh, au niveau des radios communautaires selon les pays. Parce que aussi le souci qu'ils ont, si on part vers tout ce qui est numérique ou digital, c'est toujours le problème qu'on se dit qu tout le temps. Hein, c'est la connexion Internet qui n'est pas accessible partout. Et donc, du coup, ce qu'ils essaient de faire, c'est d'exister aussi à côté de, de, du modèle classique des radios avec des émetteurs qui souvent n'émet pas, qui ne couvrent pas énormément de, 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 de zones. Euh, ils essaient d'exister sur des plateformes numériques. Mais toujours, le problème, c'est qu'au euh, niveau de la législation, tant que ça n'avance pas à ce qu'ils arrivent vraiment à générer des revenus, et ça c'est toujours le problème sur tout ce qui est industrie culturelle et autres, c'est que tant qu'ils n'arrivent pas à avoir un cadre juridique ou législatif qui leur permette quand même de pouvoir générer des revenus ou peut-être ils peuvent monétiser des contenus. Quel type ça, de contenu ils peuvent monétiser ben, Ils peuvent monétiser par exemple, moi je prends le cas de, 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 des comptes par exemple, on a parlé de comptes tout à l'heure, il y a un compteur parmi nous, je pense que c'est un modèle qui peut exister parce que dans notre... Comment,
0: comment tu vois les choses C'est-à-dire ben, qu'on vend le compte... On crée... vend le
3: compte, on crée des... Je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais peut-être euh, il faut qu'on arrive à avoir des plateformes qui arrivent à les héberger et que derrière euh, euh, la création de contenu libre et gratuit pour que les, tout le monde peut écouter... On peut mettre deux épisodes de compte et le reste des comptes soit c'est payé par Orange Monnaie. Moi, je, je suis étonné de voir l'évolution de tout ce qui est paiement par téléphone portable. Peut-être qu'avec des, des plateformes, il peut y avoir des, des collaborations à trouver où les radios communautaires arrivent à produire des contenus qui sont diffusés aussi à travers des plateformes voilà, payantes où les gens pourront payer. Et aussi, autre chose, c'est que je donne le cas du Niger, par exemple, où j'ai une radio avec qui j'ai beaucoup collaboré, qui s'appelle Radio Jeunesse Boudel. Ils ont une forte communauté en Allemagne, par exemple. Et je sais que les gens qui sont à l'extérieur des pays, pour pouvoir continuer à suivre ce qui se passe dans leur village, dans, que ce soit à Savalou ou dans le Fouta au Sénégal, qu'ils arrivent aussi à pouvoir continuer à suivre... Euh, les actualités au niveau local je pense que c'est des gens qui pourront aussi financer euh, des, des... voilà, je sais pas il faut trouver aussi la, le moyen de le faire mais qui pourront quand même continuer à financer Je sais pas des, des contenus comme ça pour leurs enfants, par exemple ils ont, euh, moi je le vois, le problème qu'on a euh, quand on est en dehors du continent et qu'on veut préserver ne serait-ce que les langues continuer à parler la langue avec nos enfants Peut-être que ces contenus de compte en langue locale pourraient être vendus dans des plateformes que les gens qui ont plus de pouvoir d'achat, qui sont en dehors du continent, pourront payer parce qu'ils savent qu'ils ne payent pas en euh, contenu, mais ils payent des, des gens à continuer à produire euh, voilà, des, mmh. Alors, des, des trucs. C'est une très bonne piste et ça
0: me fait euh, la bonne condition mmh. quand on parle de langue euh, avec toi et Guaima. Alors, tu as créé un podcast qui s'appelle Wall of Tech, mais voilà, au-delà d'un podcast, c'est vraiment euh, tout un univers, hein, c'est un environnement. Wall of Tech, c'est un, un pari aussi, hein, finalement, c'est un contenu qui parle de la tech, donc déjà des mots pas simples, et uniquement en Wall of. Quand on parle souvent de modèle économique, je pense que la, le mot qui revient le plus, c'est le mot, c'est la cible, à qui ça s'adresse. Euh, et moi, malheureusement, et on, on en a beaucoup parlé, c'est sa cible finalement est-ce qu'elle a un pouvoir d'achat et à qui tu t'adresses
2: avec ce podcast alors avec ce podcast je m'adresse à toutes ces personnes déjà qui comprennent la langue, ou la langue, ou la langue. Euh, alors c'est le sénégal je m'adresse au sénégal et qui comprennent la langue, ou la langue les
0: sénégalais du sénégal ou...
2: <rires> alors les sénégalais du sénégal et ceux qui ne sont pas au sénégal aussi où, tu vois et donc du coup moi je pense que quand on parle de modèle économique, ce n'est pas toujours facile de le trouver. Même en faisant son projet, on teste des choses, on cherche tout le temps. Et je pense que nous, ce qu'on est en train de faire, c'est même de l'éducation numérique. Parce que nous, on éduque aujourd'hui, parce qu'on parle des nouvelles technologies d'une manière très simple, accessible à tout le monde. Mais aussi de manière très simple pour permettre même à l'ingénieur des fois, même comprendre euh, l'essence même de certains concepts, tu vois, parce que, je le dis souvent, il y a même des collègues qui comprennent pas euh, voilà, l'essence de certaines choses, tu vois, parce que c'est beaucoup compliqué de comprendre ça en français, même s'ils ont, ont fait des études avancées, et quand ils expliquent ça d'une manière très pédagogique en gros, rapidement.
4: Surtout quand il s'agit
2: de ces technologies-là qui sont nouvelles par l'intelligence artificielle. Si on arrive à trouver au moins de l'expliquer de manière très basique pour même permettre à l'ingénieur qui doit créer des choses, qui doit innover, de comprendre la base même, c'est hyper important pour pouvoir innover. Et pour aussi ces enfants, les enfants, les, euh, les gens qui sont dans les écoles primaires. Même euh, comme l'a dit tout à l'heure tu vois, les enfants qui ne comprennent pas grand-chose, si on essaie de les expliquer les nouvelles technologies de manière très simple, avec tout simplement les téléphones qu'ils utilisent et tout ça, ça peut nous permettre de comprendre très tôt l'outil qu'ils utilisent chaque jour et même de faire attention pour l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, tu vois des adultes qui utilisent le téléphone, tu vois, de manière dangereuse même. Quoi. Ils partagent tout. Alors, mais, maintenant, quand tu éduques ton enfant, tu lui, voilà, tu lui expliques les choses à partager, pourquoi Parce qu'il ne suffit pas de dire, laisse ça, ne partage pas cet, euh, cet contenu dans ton téléphone, il suffit pas de dire ça. Mais lui, derrière, il voudra comprendre pourquoi je dois mmh. pas le faire, quel est l'impact si je le fais, mmh. tu vois. Alors, si on essaie d'expliquer à nos enfants ça très tôt, c'est hyper important, on ne va pas attendre jusqu'à ce cette soit. Mais,
0: euh, du coup, ce que j'entends dans, dans ce que tu dis, c'est... Euh, ok, moi mon projet c'est un projet d'utilité publique, c'est un projet d'éducation. Mais il faut quand même le financer à un moment. Exactement. Comment tu finances un projet comme ça
2: Alors pour le moment, je le finance personnellement. Okay. Je mets mon temps, je mets mon argent. Mais franchement, l'objectif c'est de travailler avec nos États. Tu vois Avec le ministère. comment tu vois les choses Alors moi comment je vois est ce les que choses? tu leur
0: proposes
2: Alors concrètement, on n'a pas encore, euh, on n'est pas encore dans ce à ce niveau-là de proposition des choses, parce qu'il va falloir déjà les contacter, être en interaction avec eux, tu vois. Maintenant, ce que je, je, je pense, c'est que nous, ce qu'on est en train de faire, c'est le boulot. C'est eux qui devraient communiquer sur ça. C'est eux qui devraient éduquer la population numériquement, les expliquer. Donc nous, on les fait on les fait à leur place. Donc normalement, ils devraient s'associer à nous qu'ils avons, avons déjà, on euh, peut sur comment communiquer avec la population. Donc du coup, moi ce que je vois c'est qu'aujourd'hui on doit euh, euh, être en partenariat avec le ministère de la culture, le ministère de l'Union et tout ça pour essayer de partager avec eux l'expérience qu'on a et les aider à faire le boulot, tu vois. Moi c'est comme ça maintenant aujourd'hui que je vois les choses. Mais pour faire ça, il fallait commencer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu ne veux pas écrire ton projet, c'est très difficile d'écrire son projet, de l'amener au ministère. Ils vont mettre ça dans les ça c'est sûr. Mais quand tu commences déjà, ils vont voir l'impact de ce que tu fais et puis t'as préçu.
0: Est-ce que ton podcast a changé les comportements C'est-à-dire, est-ce que tu as des retours de personnes qui te disent j'ai écouté, j'ai compris, ça m'a permis de faire ça Du coup, je voudrais savoir qu'est-ce que ça a permis de créer au sein de cette cible qui t'écoute. Alors, ce qu'il a créé et qui m'a beaucoup
2: plus marqué, c'est que, avant de faire le bac, souvent au Sénégal, je maîtrise, les élèves ne savaient même pas où s'orienter après le bac. Tu vois, qu ils n'avaient aucune idée. Tu vois, il y a des élèves souvent qui aimaient l'informatique, mais ils voient juste souvent des marques secondaires, ce sont des informaticiens, ils voient au Sénégal quand même des gens qui travaillent, euh, qui ont créé telle application. Et ils veut devenir informaticiens. mais ne savent même pas quels sont les différentes parties, pourquoi je veux devenir informaticien, quel est le parcours à suivre. Ils ne connaissent même pas, tu vois. Donc du coup, moi je pense qu'avec le podcast que j'ai fait, avec les retours, quand on parlait des différents domaines de l'informatique, ça a même permis à des jeunes, qui sont même en classe de troisième, qui ne sont même pas encore en terminale, d'avoir une idée déjà de ce qu'ils vont faire. Tu vois, est-ce que moi je, je, je voulais être développeur. Alors, dans un épisode, je l'explique. Quelles sont les tâches de développeur de Qu'est-ce qu'il doit savoir Comment il doit faire pour être développeur Ah, moi, non, 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 moi je, bon, si c'est comme ça, je ne veux pas être développeur, mais je veux être autre chose que développeur. Oh. Je veux être ingénieur en sécurité. Donc là, je pense que ça a un impact sur la jeunesse. et Ça va permettre de comprendre exactement dans quoi il doit faire ce oui, projet de toi.
0: Alors, on en a un peu parlé aussi, ouais. tu m'as dit que c'était approché par des marques, par des, ouais. des entreprises qui, ouais. qui veulent travailler avec toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quel type d'entreprise okay. et ce que tu leur proposes justement
2: Alors, euh, dans ce domaine-là, en fait, ce sont des entreprises souvent euh, qui sont à l'étranger, okay. des Sénégalais, et qui veulent promouvoir le produit au Sénégal.
0: Comme quoi, par exemple
2: Par exemple, ils ont créé des applications de covoiturage, tu vois des Applications de, de e commerce, quelque chose comme ça, alors ils sont à l'étranger, mais ils peuvent revenir au Sénégal, donc le marché se trouve au Sénégal. Donc eux ils veulent euh, Ils travaillent souvent, j'en ai travaillé avec deux entreprises, donc du coup moi ce que je fais, je fais des placements de publicité dans les épisodes que je fais, mais là aussi c'est mon choix, je travaille pas avec n'importe quel monde parce que je veux pas brouiller les gens qui m'écoutent. Donc moi une fois je parle de nouvelles technologies. Le choix que j'ai fait, de travailler avec des entreprises qui sont dans technologie. Mmh. Okay. Tu vois du commerce... Je veux pas, dans mon épisode, parler de nouvelles technologies et à un moment parler, parler des pistes de jumbo ou bien de... Je sais pas moi, de quelque chose qui est vraiment mmh. out quoi, tu vois mmh. Alors, c'est aussi un choix personnel que j'ai fait. Et je pense que ça garde la qualité de ce que j'ai fait pour ne pas mélanger quoi, tu vois
0: mmh. Alors, j'ai une question pour vous deux, puisque vous êtes tous les deux Sénégalais. Euh, j'ai l'impression que le Sénégal, c'est quand même un cas particulier où tout le monde parle Wolof et donc que le Wolof a, a une place euh, incroyable et il n'y a pas, tu ne peux pas être agent économique, c'est-à-dire euh, aller dans les marchés, fin, dans les banques, sans parler Wolof, parce que tout le monde parle Wolof, même à la télé, c'est quand même c est, c est une langue euh, qui est très présente, euh, même plus que le français. Est-ce que le Sénégal, c'est finalement pas justement un cas particulier où ton, ce type de projet euh, comme le tien, peut fonctionner. Oui, je pense peut-être que c'est un cas particulier, parce que,
2: mais il y a d'autres langues au Sénégal, tu vois, oui. il y a d'autres langues, il y a le il y a le village, il y a beaucoup de langues, et notre objectif même c'est de faire, euh, voilà, pour la, tête. Pour la, tête, pour la tête et tout oui. ça, tu vois. Et il y a même des, des jeunes qui, qui m'approchent des fois pour me dire que on veut faire la même chose. Oui. Et je leur dit moi, je vous même la chose, parce que dans les, euh, les épisodes que j'ai fait, il y a le scripts, il y a tout, on peut essayer de voir, je je vous donne tous les épisodes que j'ai fait pour essayer tout simplement de transcrire avec eux. comme ça, ça sera beaucoup plus facile il y a un travail qui a été déjà, qui a été déjà fait vous n'aurez même pas besoin de reprendre ce travail-là on va être en partenariat et c'est comme ça et je pense que comme vous le dites, le Sénégal peut-être peut c'est un cas spécial, mais j'ai pas exploré les mmh. autres pays pour savoir exactement
0: Avant avant de te donner la parole, Yann je pense que c'est précieux de t'avoir parce que en fait, quand on est sur un marché économique, on veut s'adresser au plus grand nombre. Ouais. Et euh, les, le plus grand nombre, je pense même au Bénin, ce n'est pas forcément des gens qui comprennent le français ou l'anglais. C'est quand même des gens qui parlent nos langues. Et donc, pour toucher ces gens-là, euh, au-delà de faire un podcast sur la tech, ouais. il faut quand même développer des projets, des contenus sonores dans ouais. nos langues. Je ne sais pas si tu es d'accord avec oui, ça. Oui, c'est
2: parfaitement aligné avec ça. Parce que là, ce sont, on ne peut pas parler en public. Et, utiliser une langue qui est étrangère
3: quoi, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Tidiane, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça Non, mais ce qu'il a dit, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et je pense que le souci aussi qu'on a, c'est que euh, c'est des entrepreneurs en fait. Il faut que d'abord le podcasteur ou, euh, se définit comme entrepreneur. Et ça, je trouve que souvent, on est tellement engagé dans ce que nous faisons que... On oublie que derrière aussi, on doit mettre du temps, on doit mettre des moyens dessus. Et que le fait de le faire en différentes langues aussi, ça permet de créer d'autres emplois. Et ça, c'est à nos états aussi de comprendre qu'il faut accompagner ce genre d'initiatives à ce que ça se structure.
0: Mm
3: -hmm. euh, voilà. euh, alors Georges, on
0: va un peu parler de ton projet. Ce qui est très intéressant dans Radio Bougou, c'est que vous avez fait une campagne de financement. Euh, pour lancer le projet, une campagne qui a fonctionné. Combien vous avez récolté d'ailleurs On
1: a eu 23 300 000.
0: 23 enfin, 000 euros, c'est énormément d'argent en France Je crois que 15 000 euros, c'est 10 millions, quelque ouais, chose comme vrai. ça. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Euh, comment déjà vous avez utilisé cet argent avant de parler maintenant <rire> <rire> On veut savoir. Euh, avant de parler de. Parce que. Le financement participatif c'est de l'argent à un moment T. Après il faut que le projet continue. Donc avant de parler de comment le projet va se développer, euh, ce que je vous souhaite, peut-être nous expliquer un peu le process, pourquoi, pourquoi avoir choisi de faire un financement participatif et comment vous avez dépensé cet argent euh, au Mali ou au Sénégal parce que je sais que c'est deux de espaces où vous êtes présents. Exactement.
1: En fait, le, déjà le, le financement participatif est parti du fait que. Euh, on a basé déjà le projet sur euh, un podcast qui existait déjà, qui, a, qui avait été mis en place par euh, Marietta, puisqu'on compte le projet Ensemble. Euh, le podcast s'appelle Afrotopic, et du coup on est parti euh, de, de cette base-là, des personnes qui avaient en tout l'habitude d'écouter ce podcast, pour, pour euh, accrocher le projet là, de tout à ce podcast-là, et ensuite euh, demander un, un financement en euh, participatif, à celles de ceux qui avaient l'habitude d'écouter ce, ce podcast donc il y a en vrai les gens étaient vraiment généreux <rire> Parce que, alors qui, qui
0: a participé à ça que, ils sont où les
1: gens là ils bah, sont... excellente question, oui. où sont les gens beaucoup sont en France okay. euh, beaucoup sont en France, euh, quelques-uns au Sénégal euh, de connaissances. Ils donc, ont payé euh,
0: comment euh, les
1: gens qui étaient au Sénégal bah, Les gens qui étaient au Sénégal qui avaient une carte bleue,
0: okay,
1: okay. euh, donc, vraiment, euh, <rire> de loi.
0: Ok, d'accord. Donc c'était vraiment...
1: une niche de personnes euh, qu'on connaissait ou en tout cas qui connaissaient le, le podcast ou qui, qui connaissaient personnellement okay. et qui se sont engagés à, à soutenir le, le projet en fait. Mm -hmm. Donc c'est vraiment à partir de là qu'on a pu récolter ces sous. Euh, pourquoi vous avez fait
0: un, une campagne de financement participatif
1: ben On s'est dit parce que déjà en faisant euh, cette campagne de financement participatif euh, les gens qui, qui, qui financent, qui contribuent au projet euh, auront à cœur de continuer à suivre le projet à, à, et à écouter parce, parce qu'ils ont investi, qu ont investi mmh. dedans et du coup ils vont se sentir concernés mais aussi c'est une manière pour nous euh, d'avoir les mains aussi un peu libres dans... dans dans le projet parce que, euh, on, a, on a on a après on a eu un financement de la part de, euh, de, de, de par exemple, du projet FSPI de l'ambassade de France okay. au Sénégal, mais c'est un, une autre gestion où on n'était pas habitué. Okay. On, on devait rendre par exemple des factures à un délai que s'il ya un bilan il y a des deadlines qu'il fallait respecter. où nous personnellement on n'était pas habitué à cela okay. donc, du avoir ce financement participatif nous a vraiment. Euh, aider à, à pouvoir démarrer, à pouvoir prendre un local à, au Mamel à Dakar, à, à acheter les premiers euh, euh, matos matériels qu'on a utilisés euh, comme euh, les micros, euh, les enregistreurs, le roadcaster, euh, mm -hmm. pouvoir nous prendre un local euh, et aussi euh, nous permettre aussi de, de nous payer. Mm -hmm. C'est très important. Ah, <rire> Parce qu'on a tendance à l'oublier, on va tout, on va euh, tout mettre sur le matos, les lieux, le, le maire, on, on, on oublie de se payer aussi. Donc du coup, on, on s'est payé aussi avec ces, 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 ces financements et on a pu euh, voilà, avoir un local et puis commencer petit à petit à travailler, à nouer des contacts, à échanger avec les personnes. Et, voilà. et,
0: et maintenant, c'est quoi le modèle économique
1: euh, maintenant, que la, euh, est euh, ouais. <rire> maintenant, le modèle économique, c'est quoi C'est que, on a, euh, parce qu'après, on était tous deux, euh, tous, tous les deux au Sénégal, ma et moi. Euh, bon, après, je suis rentré à Bamako, vu qu'il y avait beaucoup de changements politiques et que moi, je voulais vraiment vivre euh, ces changements -là de l'intérieur, mais aussi euh, pouvoir euh, euh, participer à ces manifestations enregistrées. Euh, donner la parole aux uns aux autres, mais vraiment pouvoir documenter tout ce qui se passait au Mali parce qu'il y a vraiment un tournant actuellement au Mali et on a, on a, on a pris un local dans, un, dans une, une maison où il y a plusieurs associations okay. donc à chaque fois qu'on a un lieu vraiment privilégié des lieux de ce genre où on n'est pas seul dans un lieu on prend exemple un bureau on essaie de transformer dans un, dans un lieu qui est vraiment euh, communautaire qui est partagé par d'autres projets et maintenant le modèle économique c'est quoi c'est qu'on a um, créé une entreprise okay. euh, et une association pourquoi pourquoi parce que l'entreprise nous permettra de, de faire de, de produire des contenus euh, pour euh, des ong des, des, des entreprises euh, faire le côté business même en cas des podcasts qui, qui ne sont pas les nôtres mais nous avons
0: une grande content quoi tu peux
1: voilà, bon, bon, donner un
0: exemple
1: bon exemple c'est quoi c'est par exemple euh, euh, il y a euh, le hcr à dakar par exemple qui euh, donc
0: c'est quoi le hcr c'est
1: le haut euh, conseil des, des, des réfugiés donc, voilà c'est ça donc il s'occupe euh, euh, des, des, des réfugiés dans, dans, dans le monde qui veut euh, faire un podcast sur, euh, pour alerter les jeunes sur le danger de, de, de l'immigration clandestine mm -hmm. euh, en route pour passer par euh, l'Algérie euh, ou autre et partir en, en Europe. Et donc du coup on, on va utiliser à travers l'entreprise, on va travailler sur un podcast spécifique okay. pour eux, okay. mais qui ne, qui ne nous appartient pas forcément. On peut, à travers le okay. mais qui va nous permettre de gagner de l'argent et qui peut-être ne rentre pas directement euh, dans le cadre de notre ligne éditoriale et donc du coup on va faire cela mais on ne va pas les, les mettre sur le nos de, okay. de diffusion. Voilà. Donc là c'est votre business c'est ça, ça Donc il
0: y a l'association qui va faire vos projets Exactement.
1: et, il y, a et y a plus, plus, il y a le financement en tant qu'association euh, pour... Euh, euh, on puisse aussi, euh, par exemple, le podcast que je fais, c'est en euh, plein du Sahel, où euh, on, on, on donne la parole à des experts euh, sahéliens euh, pour euh, retracer la genèse de la crise au Sahel. Mais aussi, euh,
0: donc quand
1: tu parles du Sahel, il faut bien expliquer. Euh, bon, hein, c'est toute, toute la zone Mali, Mali Burkina, Burkina Faso, Tchad, euh, euh, Mauritanie, donc une zone euh, qui fait face au des groupes extrémistes violents, donc au terrorisme, donc voir comment on pousse là. Tu veux dire
0: qu'il y a aussi beaucoup de, Ma gueule, de sauveurs
1: beaucoup. <rire> qui ont beaucoup
0: d'argent, n'est-ce
1: pas <rire> Oui, il y a beaucoup de think tanks aussi qui sont là, qui réfléchissent sur ces questions-là, mais nous on se dit, on fait le pari par exemple avec ce podcast de donner la parole prioritairement aux chercheurs. Sahéliens, chercheurs maliens, chercheurs burkinabé, chercheurs nigériens, chercheurs mauritaniens, pour qu'ils puissent de l'intérieur donner leur avis parce qu'il y a de moins en moins de chercheurs européens qui ont la possibilité de partir sur le terrain. Mais on constate que ce sont ces chercheurs-là qui ont beaucoup accès, par exemple, aux médias, qui sont les plus écoutés. Donc on se dit, ok, on, on donne la parole aux. Il y a une autre okay. entreprise qui prend des recherches là-dessus. Et si on n'en a pas, on peut aller vers uh, euh, ceux qui font des recherches. Qui viennent sur le terrain, qui ne restent pas à Washington ou à Paris pour commander des recherches, mais des gens qui viennent. Et puis et, et, voilà, et c'est un peu ça. Donc on a, on, a, on a été interviewé des chercheurs qui disent n'avaient jamais eu euh, euh, l'occasion de donner... Euh, faire part de la recherche sur le de, de, de Mali ou par exemple euh, il y a des, des, des chercheurs maliens qui travaillent sur euh, euh, le Mali et l'Afghanistan, okay. quelles sont les différences, quelles sont les liaisons ah, okay. que les Maliens peuvent apprendre de l'Afghanistan et puis le fait aussi que les talibans qui ont pu prendre le pouvoir en Afghanistan, comment okay. cela aussi est utilisé par des groupes extrémistes violents au Mali okay. pour... Euh, faire de la propagande pour vous voyez à l'Afghanistan, les Femmes ont gagné, ils ont du Nous aussi, nous avons gagner au Mali. Donc, comment déconstruire aussi ces discours-là Comment, Pour comprendre que ces groupes extrémistes violents ne sont pas dans les bases lourdes en orance, ils sont juste enfermés entre eux, mais ils suivent aussi ce qui se passe ailleurs. Et ils utilisent aussi ce qui se passe ailleurs pour... Alors je crois que dans votre modèle
0: il y a aussi de la formation Je ne sais pas si tu peux formation. nous en parler un peu euh, Vous formez qui, comment, ça fait combien
1: bon, on, fait, on fait de la, de la formation euh, Récemment on en a fait euh, une avec des, des blogueurs maliens Mais c'était une journée, c'est assez gratuit. Okay. Euh, parce que l'idée aussi toutes euh, que les gens ne savent pas euh, c'est quoi le, le podcast mm -hmm. Donc du coup on essaie de donner tout vraiment à cela euh, et on ne, on ne cherche pas directement à avoir, à avoir des sommes conséquentes à, à travers cette formation-là. Mais il, il a l'idée à travers euh, des projets au Sénégal que euh, l'on passe des euh, de formations, euh, formation payante, euh, où euh, c'était euh, une, une organisation de jeunes qui payaient et des jeunes qui venaient euh, suivre. Et
0: après vous les suivez après ou parce que les formations one shot c'est un peu.
1: Qu'est-ce qui se passe après Après les, les, les plus motivés nous contactent sur WhatsApp, on continue d'échanger, on essaie, mais personnellement on ne les suit pas genre pour savoir qui a fait quoi, mais celles de ceux qui nous contactent, on reste en contact avec eux pour les suivre. Mais on ne on, 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 on va pas faire que de façon spontanée après les formation. Pour, euh, pour suivre tout le monde, bah, on a de, euh, une base de données de celles de ceux qui ont suivi l'information et qui euh, après peuvent euh, lancer des podcasts qui peuvent servir de, de, de définir pour que le podcast puisse émerger, oui. euh, pour que ça aide, pas plus, pour que euh, les jeunes euh, qui, qui vivent ces réalités-là aussi puissent les, les raconter, ils dire disent, ils d'autres disent histoire parce que quand on est loin, par exemple, d'un pays comme le Mali, on a l'impression que les gens, du lever du soleil au coucher du soleil, ne vivent que dans la peur de, de, de mourir. En fait, non, il y a d'autres choses qui vont, il y a d'autres euh, histoires aussi à raconter. Euh, donc c'est aussi pour cela qu'on est, est chaud euh, pour le, le podcast aussi. Euh, ce, que, ce que, que j'entends euh, quand
0: même dans vos deux discours, c'est qu'en fait, le, le marché est en train d'arriver, mais qu'il y a un travail un peu d'éducation à exactement. faire avant. Je me tourne vers toi, Tidiane, parce que je pense que tu as un regard un peu, tu as un peu de recul, euh, on va dire, et, et un regard un peu d'observateur. Est-ce que tu crois vraiment que, euh, toi qui travailles un peu dans, dans le pays, dans le paysage depuis plusieurs années, est-ce que tu crois qu'on pourrait arriver euh, dans quelques années sur le continent, en tout cas, parce qu'il y, y, y a des gros podcasts, hein, on ne sait pas très bien s'ils gagnent de l'argent. Euh, je pense à si maman m'avait dit, par exemple, qu'il a gagné... Euh, je pense une bourse de Spotify, euh, je ne sais pas combien elle a eu, euh, mais est-ce que tu crois qu'on pourrait arriver à, à un environnement ou à des pays où on aura des gros podcasts comme euh, aux états unis où on a des podcasts assez importants, assez influents, euh, avec des, 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 qui changent même la donne au niveau des élections, euh, qui diffusent beaucoup de fake news mm -hmm. aussi, euh, mais qui représentent en tout cas beaucoup, beaucoup de gens et donc beaucoup de personnes avec un pouvoir d'achat élevé. Est-ce qu est -ce que c'est vers ça qu'on va Est-ce que ça va arriver Évidemment, je parle euh, <rire> avec la condition euh, que Internet est accessible euh, et qu'il y a de la data partout.
3: Ouais. Et en plus, que les gens soient informés aussi oui. et de ce quoi un podcast. Mmh. Parce que ça, ça pose énormément de soucis. Et moi, à chaque fois que... Pendant les formations, déjà la compréhension du mot podcast, ça pose énormément de soucis. Pour ça. Euh, parce que pour pouvoir le commercialiser, il faut que les gens soient au courant que ça existe et ensuite savoir ce que ça veut dire. Parce que ce n'est pas une humain des émissions, hein. il y a aussi des fictions. Moi, je, je, suis, je fais beaucoup de fictions, c'est un peu divertissement. C'est comme les séries que les gens sont en train de payer sur Netflix et autres. Pourquoi ne pas arriver à des plateformes payantes où les oui, gens pourront, voilà, pourront mettre aussi des contenus, de produire euh, voilà, des contenus. Ça, c'est une condition. Euh, L'autre condition aussi, c'est la formation. La formation est assez difficile. Est vraiment assez difficile parce qu'il y a le suivi euh, des, 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 des gens qui sont formés. En plus, il n'y a pas beaucoup d'offres de formation. Moi, ce que je fais d'habitude dans tous les pays où je fais des projets de fiction, j'essaie d'intégrer des jeunes en disant « vous venez, même en tant qu'observateur, vous allez voir comment, comment ça marche la production d'une fiction, fiction sonore par exemple. » Et ce qu'on oublie aussi, c'est que c'est des contenus qui regroupent énormément de compétences. Parce que quand on prend le cas de la fiction sonore, vous avez le scénariste qui va écrire l'histoire, vous avez les comédiens, vous avez le musicien qui va composer la musique, vous avez le monteur, vous avez le buteur, qui sont des métiers qui n'existent pas encore dans nos pays et qu'il faut aussi créer. Donc des, des voilà. industries en fait. Des industries qu'il faut structurer. Et donc c'est tout ça
0: qui pourra participer qui pour, à, ouais, à
3: l'économie. Qui pourra participer. Donc tu as cité
0: quoi déjà C'est quoi la filière en fait finalement Bah ben,
3: il faut une formation vraiment dédiée à tout ce qu'on peut appeler la création sonore. Moi je pense que création sonore c'est mieux parce que ça englobe tout. On peut parler de, de mixage, de sound design, de DJing et autres. Euh, et ça c'est ce qui manque aussi c'est vraiment d'arriver à et derrière qu'il y ait aussi euh, les états qui suivent aussi qui suivent que de dire que ça peut être aussi des sources de revenus, de création d'emplois pour les jeunes, c'est pas seulement le divertissement mais derrière aussi c'est des industries qu'il faut qu'il faut, qu faut Déjà, essayer à... et ce qui est demain, est... et ça je le vois et dans tous les projets sur lesquels je travaille, c'est que euh, la plupart du temps c'est la coopération qui finance ces projets-là, c'est ce n'est pas encore les États. On prend Djanké, on ouais. prend l'Afrique en compte, on va prendre au pays des Sao qui sont de grosses fictions euh, comme, comme sur lesquelles moi j'ai travaillé. C'est toujours soit l'Agence française de développement, soit Expertise France. C'est vraiment ces, ces, ces organisations qui continuent à financer ces projets. Nos états ne sont pas encore en mesure de savoir... Contrairement en
0: France où il y a maintenant oui. des fonds dédiés...
3: Ben là, le ministère de la Culture, par exemple, si on prend le cas de, de la France, le ministère de la Culture a organisé des financements pour les podcasteurs. C'est-à-dire qu'on donne 3 000 à 5 000 euros à des podcasteurs en leur disant « proposez-nous des projets, lancez-vous que ça puisse vous servir d'écrire des projets ». Moi, je suis en train de faire un projet de Bougarsar sur un de ses romans qui s'appelle Terre Sainte. Et c'est avec cet argent-là que j'ai pu lancer le projet. voilà. Et c'est dommage parce que c'est un... un auteur sénégalais. Pourquoi l'État du Sénégal, pourquoi dans nos pays, il n'y a pas de mécanisme qui arrive à financer ce genre de, 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 de projet Alors qu'à la fois, ça, c est, c est ça, 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 ça coche énormément de cases sur tout ce qui concerne la culture... Euh, je ne sais pas, l'apprentissage des langues et énormément, énormément de choses. Donc ça, tout ça, je pense que si on arrive vraiment à se structurer et ces genres d'événements où on a des, voilà, des, des personnalités venues de différents pays, arrivent à se retrouver et aussi à se fédérer. Et c'est ça qui manque aussi dans, dans le monde du podcast, c'est qu'actuellement, il n'y a pas une organisation ou des, ou des initiatives, je dirais en Afrique francophone surtout. Parce que je pense qu'en Afrique, eux, ils sont mieux organisés que nous qui vont nous permettre de nous organiser et que dans chaque pays, on peut dire bah, au Mali, il y a telle structure, en Côte d'Ivoire, il y en a une autre, au Sénégal, il y a telle structure. Comment on arrive à fédérer toutes ces énergies-là et arriver à nous organiser Ça, je trouve que ça manque énormément. Et si on arrive à faire ça, pour le reste, je pense que ça va être... Euh, voilà, ça peut marcher. Mmh. Moi, je pense, je pense que ça peut que marcher. Je pense qu'il
0: y a un élément super important que tu as soulevé. Préparez vos questions. Vous allez avoir la possibilité de poser des questions aussi, sinon hein, ce serait trop dommage. Euh, c'est structurer une filière ouais. qui, du coup, va créer de l'emploi mmh. et va permettre aux gens de vivre, en fait. Mmh. Euh, et donc, je trouve que c'est super important parce que, on a tendance à oublier euh, que quand on parle de création sonore, il y a beaucoup de gens qui mmh. y travaillent. Il y a des auteurs, il y a des réalisateurs, mmh. il y a des gens qui font du mixage, mmh. il y a des gens qui font du des sound comédiens. design, il y a des comédiens. Et peut-être qu'on peut, parce que c'est hyper important et c'est hyper intéressant, euh, quand vous allez tourner Bianche, alors Yankee, donc c'est une fiction que vous pouvez écouter sur RFI. Euh, quand vous avez tourné Dianké au Sénégal, est-ce que tu peux nous expliquer combien de gens ont travaillé sur Dianké C'est-à-dire en termes d'emploi, de, euh, je ne sais pas sur combien de temps vous avez travaillé, mm. euh, mais quel était le budget finalement
3: de Dianké euh, C'était assez conséquent quand même. Je pense qu'on tournait autour de 150 000 à 200 000 euros. Euro. Euh, ça fait 100 millions à... 150 000 euros, c'est 100 millions. Pour payer qui Pour, pour, payer, pour payer les équipes parce que c'est de grosses équipes parce qu'il y a déjà les auteurs mmh. qui ont travaillé sur le texte. Euh, derrière, il y a les comédiens. On avait une cinquantaine de comédiens comme ça qui ont participé au projet. Euh, derrière, il y a aussi l'équipe de production parce que c'est comme au cinéma, hein, quand on tourne les fictions euh, sonores. Euh, bon, nous, on est... Ça commence à arriver, mais par exemple, si on prend le cas de France Culture, qui est un peu la chaîne française qui fait plus de fiction sonore, c'est vraiment de grosses, grosses équipes de production. Donc, Donc la production fait quoi Fait tout ce qui est organisation, comme au cinéma, il y a les assistants, il y a les scripts qui vont prendre note. derrière il y a aussi le montage, il y a les musiciens qui vont travailler dessus. Donc, moi je dirais à peu près il y a 70 à 100 personnes qui ont travaillé sur ce projet-là. Pendant combien de temps euh, Sur une durée de. Bon, après c'est des périodes en fait. Il y a l'écriture qui revient, ensuite l'équipe de production, ensuite il y a la post-production qui arrive derrière. Et ça a duré entre deux ou trois mois. Et ce qui était bien, c'est que ce projet-là, on l'a un peu fait dans différents pays. Et Au et Mali, c'était pas. Oui, on a fait dans d'autres langues parce que l'idée aussi c'est l'accessibilité de ces projets c'est de ne pas le faire uniquement en français, il y a la version internationale qui existe en français mais derrière on a la version en Bambara au Mali où on a tourné aussi avec les mêmes équipes au Niger on l'a fait en Aoussa, on a tourné avec les mêmes équipes on a fait une version en full full day. malheureusement la situation au Burkina faisait qu'on l'a fait au Mali mais l'idée c'était aussi d'aller au Burkina pour tourner la version même si les musiciens, les scénaristes, tout ça, parce que derrière il faut faire une adaptation en langue locale, sont des, 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 des Burkinabés. Donc ce qui montre qu'en fait, en termes de création d'emplois, c'est énorme. C'est énormissime. Et ce n'était pas vendu. Imagine si c'était une production qui était disponible dans des plateformes où on avait la possibilité de payer. C'est vraiment des emplois, quoi. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y, y a des choses à faire. Il y a des choses à développer parce à développer. que finalement,
0: la fiction sonore est quasi inexistante, non, en
3: fait. ici, on ne l'a pas en Afrique. Et nous, l'idée vraiment, et ça, on essaie de le faire avec les projets. Malheureusement, on n'en fait pas énormément. Euh, là, on va lancer bientôt Terre Sainte, que oui. l'AFD va soutenir. On va le tourner en, au Sénégal, je pense, parce que c'est vraiment qui parle du djihadisme mmh. dans le Sahel. Dans le Sahel et ces 10 épisodes, ça va faire travailler énormément de gens, mais comme je dis c'est dommage que ces projets de développement qui nous concernent aussi, que nos états ne participent pas, euh, n'essaient pas aussi de... de est-ce est, est -ce que c'est finalement
0: ça? nos états, est-ce que c'est pas aussi les gens qui vont écouter?
3: Oui mais en, en termes de, 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 de... en fait c'est dans les deux sens je trouve, c'est que euh, nous, on en profite pour faire de la formation, pour former des jeunes, parce que le problème aussi dans nos pays, il faut le dire, c'est qu'il n'y a pas énormément d'opportunités pour nos jeunes. On peut se battre contre le terrorisme et tout ce qu'on veut, mais tant qu'on n'arrive pas aussi à donner des opportunités à nos jeunes, ce qui, qui, qui fera qu'ils seront occupés. Parce que aussi c'est une question de manque d'occupation aussi. Et ça, c'est le rôle de chaque État, de veiller à ce que chaque jeune puisse avoir un travail, une formation, euh, de faire en sorte qu'on euh, qu arrive à, à, voilà, à vivre tranquillement et décemment de ce qu'on fait. Et ça, c'est à la fois l'État. Et quand c'est structuré et que les gens sont formés, ces jeunes-là pourront proposer aux, comités, aux communautés, aux populations, d'autres fictions qui ne parleront pas forcément de thématiques de santé ou de développement, mais qui seront du divertissement, ça va être des contenus, des histoires, comme on peut en écouter dans d'autres voilà, pays. Quoi.
0: Je vais m'adresser à toi et puis après dans, allez, je crois que c'est ma dernière question, non, mon avant-dernière question. Euh... Alors, peut-être qu'on peut faire rapidement un petit point de terminologie, hein, parce qu'on parle beaucoup de podcast, mais en réalité, euh, dans le terme podcast, il y a beaucoup de choses. Il y a des radios, en fait. Par exemple, en France, c'est les radios qui produisent mmh. la majorité des podcasts. C'est-à-dire que quand euh, une radio met son contenu qui est passé à l'antenne, le met en ligne, ça devient un podcast. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé depuis hier de podcasts natifs, c'est-à-dire des choses qui sont créées par des créateurs eux-mêmes, mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que finalement, les radios, c'est des acteurs clés quand on parle de, de podcasts, puisqu'en termes de quantité, c'est eux qui produisent le plus. Euh, et du coup, j'aimerais voir avec toi, tu sais, dans la zone Sahel, comment les radios se structurent aujourd'hui autour du contenu sonore, quel est leur modèle économique, et comment est-ce qu'elles intègrent finalement le numérique pour essayer de se renouveler et de gagner toujours plus d'argent en
1: fait. Ouais. Euh, bon, pour le cas du, du Mali, je a beaucoup plus, euh, pour avoir travaillé avec euh, la radio et puis aussi pour avoir euh, une, euh, de façon spéciale, travailler sur le volet euh, numérique des, des radios locales au Mali euh, avec euh, des projets de CFI qui va rejoindre qui a été stoppée <rire> à cause, de, voilà, à cause de, 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 de la situation politique mm -hmm. actuellement en euh, Mali on, on a essayé en tout cas de, de mettre en place euh, une synergie euh, euh, d'action euh, et d'intelligence de, de, aussi entre les radios locales dans la production de contenu euh, pour que les, les, les émissions du chat qui passent puissent ensuite exister euh, sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vraiment, là c'est la, la, parce que c est, c est, ce sont les zones où on n'a pas d'accès à une très bonne connexion euh, Donc l'idée c'était juste permettre aux émissions interactives d'exister sur les, sur les réseaux sociaux.
0: Donc, gratuitement. Gratuitement.
1: Pour que les, là, parce que on a, beaucoup de, de nos radios communautaires sont soutenues par la diaspora, puisqu'on a une forte diaspora qui existe, euh, soit dans, dans la capitale ou cas, à l'extérieur du, du Mali, et permettre aussi à cette diaspora d'écouter les émissions euh, qui, qui existent dans ces radios-là, soit sur, sur WhatsApp, euh, que ces radios-là utilisent même en beaucoup, en créant des communautés ou euh, directement en, 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 à travers des lives Facebook et ensuite à travers TikTok. Donc ça c'est vraiment ce qu'on a pu mettre en place pour que les émissions, les productions puissent exister autrement et plus pour que celles de ceux qui aiment écouter les contenus de ces radios puissent les écouter même s'ils n'ont pas accès au FM Bon, en fait. ce n'est pas du podcast mais... C'est vraiment le prolongement ouais. des contenus euh, radio sur le, à travers le numérique Ça c'est euh, de façon générale hors de, de Bamako mm. euh, Maintenant à Bamako il y a quelques radios qui essayent de faire euh, du podcast Mais ce n'est pas du podcast natif mm. euh, Comme tu l'as dit, ce sont des contenus qui sont diffusés
0: Elles l'autofinance
1: Elle, elle, elle l'utilisent et qui sont après accessibles sur les sites internet de ces radios euh, où les, les gens vont pour consommer le consommer pour je trouve
0: qu'il y a, y a un élément intéressant aussi dans ce que tu as dit c'est que la situation politique peut avoir un, un impact finalement sur le développement d'une filière euh, et qu'on parle beaucoup de l'apport de la diaspora vous savez on dit beaucoup que la diaspora euh, investit plus sur le continent que l'aide au développement mais on a très peu de visibilité sur dans quel domaine exactement ils, ont, ils investissent et je trouve que finalement il y, a quand même, euh, enfin, il y a quand même un apport ou en tout cas un potentiel de développement oui. de la diaspora euh, vers, euh, vers ces radios-là. Oui, exactement. Et en, un exemple, bien euh, je peux
1: te donner. Tu vois, moi je suis au quartier, euh, tranquille, dans mes, mes activités, et un jour je reçois un coup de fil de ma tente tu vois, ils me convoquent et tout, je me disent bah, il faut qu'on qu qu monte une radio au village. C'est <rire> pas
0: tant qu'il est à l'étranger. Non, mais
1: qui, ceux qui sont à Bamako, ceux okay. qui sont à l'étranger, ils m'appellent, ils me disent qu'il faut qu'on monte une radio au, au village. Et ils financent tout Ils financent tout eux-mêmes, tu vois. Et euh, quand on est sur le, le, le financement de, de ce projet. Et euh, après deux semaines, non, deux mois plus tard, ils m'appellent ouais. qu'ils veulent aussi faire une web TV, tu ouais. vois. Donc c'est vraiment ouais. celle de ceux qui sont dans les endroits où ils ont la, la possibilité. Euh, d'avoir un certain pouvoir financier qui euh, insuffle vraiment l'idée de ces, ces radios mm. et il le faut pourquoi
0: quel est leur objectif justement
1: l'objectif c'est pouvoir euh, entendre ce qui se, se, se passe, passe au village ce créer ce lien mm. pour que même s'ils sont loin qu'ils ne perdent mm. vraiment pas mm. ce contact avec euh, leur culture mm. avec leur langue avec leur localité avec leurs racines c'est vraiment pour ça mm. en fait qui, moi je, moi je
0: trouve ça passionnant parce que ça veut dire que la vie chez nous a de la valeur et intéresse. J'ai une dernière question pour toi parce que je n'ai pas oublié. Tu as créé la maison du podcast et après c'est à vous de poser la questions. Tu as créé la maison du podcast, un projet quand même super cool. Euh, comment as tu as financé ça et c'est quoi la maison du podcast Et, et surtout, surtout, dernière question, euh, comment, ça, au, comment à ton avis ça participe au développement économique et culturel du Sénégal
2: alors, euh, en fait, euh, ce projet-là, c'est récent. Hein? Euh, je l'ai créé il y a deux ans après avoir fait le Tech. Donc du coup, euh, ouais, c'est à peu près la même chose que toi, hein? parce qu'en en fait, je me suis rendu compte que euh, le business, on peut pas, je ne peux pas utiliser le podcast pour le Tech, après pour faire du business. Même si je dois faire des podcasts pour d'autres entreprises et tout cela, il fallait que je crée quelque chose. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai euh, j'ai créé ce, la maison du podcast. Et euh, non seulement pour accueillir des jeunes qui veulent faire du podcast et qui n'ont pas de matériel des fois tu vois ou bien qui ont euh, donc développer la filière exactement et leur permettre d'avoir même l'espace déjà pour faire le podcast tu vois. donc du coup euh, c'est pourquoi je l'ai créé mais aussi pour travailler avec d'autres entreprises, tu vois comme par exemple comme je le dis à tu vois. donc du coup j'ai acheté du matériel moi-même avec moi, même, à mon propre argent euh, voilà, et je me suis autofinancé pour créer cette maison. Et
0: comment ça marche
2: euh, Je trouve que ça marche pas très très bien comme je le veux, tu vois. Mais on essaie... Euh... Déjà, moi je l'utilise, tu vois, j'utilise Amazon Podcast pour faire des podcasts. Euh, j'ai fait euh, trois podcasts actuellement. Euh... C'était le début de toute façon ouais, c'est le début. Et il y a un autre podcast que j'ai fait en collaboration avec une autre personne qui a une agence photo école, quelque chose comme ça, et qui s'appelle Tali et on essaie de, euh, de traduire ce qu'on a dans les. Euh, ce qu'on fait dans les autres écoles pour sensibiliser la, la population à la bonne conduite et tout ça. Et on fait des épisodes de, de la, sur la circulation sur C'est-à-dire la personne qui.. Euh, parce que tu sais, le, au Sénégal, c'est la même chose peu partout. Des fois les gens ont le permis.
3: Mais ils il font n'importe quoi, non, pas la, main. la main
2: et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'accidents sur la route. Du coup maintenant on a fait ce projet là pour être en partenariat avec des radios pour qu'ils puissent publier. Parce que c'est sûr que les chauffeurs ils n'ont pas tout le temps euh, l'internet voilà, et tout ça parce qu'ils se déplacent mais on essaie d'être en collaboration avec les radios pour qu'ils reprennent pour diffuser. diffuser le contenu. quoi voilà. Donc ça c'est dans le cadre de la Maison-du-Bretast. Okay.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Je pense qu'on peut vachement les applaudir, en tout cas, pour leur générosité. Euh, il nous reste. Euh, il nous reste 6 euh, minutes. Euh, Est-ce que vous avez des questions Oui. Mais la question est adressée à tout le monde, y compris toi, sauf Ivana. Okay. Parce qu'il a déjà répondu C'est peut-être ça Est-ce
4: que vous vivez votre podcast
3: mmh. <rire> Tu cool. commences <rire> Bon, moi, accord, bon. Après, moi, je, 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 je travaille beaucoup. Je suis réalisateur de fiction à France Culture. Donc, j'ai un emploi quand même à côté. Euh, je fais pas mal de projets de développement, mais oui, je suis payé pour le faire. Donc, euh, mais je ne suis pas un producteur de contenu, de podcast en indépendant, en fait. Voilà. C'est un peu ça... Je, je n'ai pas forcément les, euh, les, les mêmes préoccupations peut-être que ce qui, en, ce qui font des projets comme ça. pour euh, voilà. Moi, je, je suis plus dans la formation et la production de contenu. Mais pour des structures pour des, qui existent déjà. Quoi. Voilà. Je ne sais pas si c'était <rire> pour <'essaie>. ma question. <rire> je
1: sais euh, Jean, tu veux... Non, moi je sais des reportages pour euh, bon, ces médias un, un, un audio euh, et aussi des photos <rire> donc, c est, c est, de belles photos voilà. maintenant après le studio qu'on a, euh, a on a on commence à avoir de oui, plus, plus, plus d'argent aussi à travers voit, oh, parce que beaucoup de personnes mm. arrivent, on voit donc, donc ça nous permet de, de prendre un char de notre contribution pour l'article euh, voilà quoi, euh, c'est un peu ça, quelques podcasts de sensibilisation, on parle de bien podcast, c'est ça plutôt des voix off ou, euh, pour des projets de sensibilisation comme certains chefs, ils appellent ça les podcasts, et euh, donc pour eux, il nous permet de continuer à vraiment prendre en charge le lieu en fait. c'est ça.
0: Euh, alors moi je suis un peu comme Kylian quand même je... franchement il y a des opportunités y a, y a, et, et, franchement il y a énormément d'opportunités euh, je suis journaliste j'ai la chance d'avoir accès à énormément d'opportunités parce que j'ai développé une expertise sur le podcast euh, je pense que enfin, j'arrive à décrocher des opportunités viables avec du financement ça dépend de ce que tu appelles « vivre de », en fait. C'est très compliqué, euh, mais je ne peux pas dire aujourd'hui que… Euh, parce que vivre de quelque chose, ça, ça, ça veut dire quoi Être à 100% là-dessus Parce que si tu dis « être » par exemple à 100% là-dessus, des fois, tu, tu travailles sur… On te confie une mission et cette mission, il faut te permettre de vivre sur une année, par exemple. Tu vois Mais c'est une seule mission. Donc, vivre de, c'est quoi Est-ce que c'est full-time 100% moi, je sais que j'ai déjà eu accès à des opportunités euh, qui me permettent quand même de faire rentrer de l'argent. Mais après, je ne fais pas que du podcast. J'ai plein de choses dans ma vie. Je suis une personne curieuse de tout. Et je ne veux même pas vivre que du podcast. Ça ne me ressemblerait pas, en fait. J'ai envie de travailler sur des festivals. J'ai envie de faire des formations. J'ai envie de m'intéresser au féminisme. Voilà. Et c'est ce que moi, je veux, quoi. Donc au final, je pense que j'ai choisi de vivre de beaucoup de choses. Ah, okay. Voilà. Oui. Ah, Bonjour. il y a deux questions. Ah, je peux y aller. Ah, il reste deux minutes, ok. Vas-y, vas-y. Okay. Euh, donc, je vais la faire courte. Vous voudrez
4: juste comprendre qui qui écoute vos podcasts. C'est pas pour généraliser, mais je.. J'ai que par exemple, Maïa, qui qu il a dit qu'il a développé quoi, quatre podcasts, euh, pareil pour Georges, les différents projets que vous avez de mm -hmm. création sonore. Ils sont nombreux, ils sont diversifiés, ils sont variés, mais euh, à la fin
0: de la journée, quelle est la proportion de personnes
2: mmh. qui écoutent réellement ce que vous faites Le client final en mmh. vous C'est à qui la question Enfin, à qui <rire> Alors, pour, pour moi, je dirais que ce sont les jeunes qui écoutent tous les podcasts. Les jeunes, mais aussi. Il euh, y a certains épisodes, certains épisodes, ce sont des professionnels beaucoup plus qu'ils disent, surtout quand on parle de l'intelligence artificielle, euh, de la technologie encore beaucoup plus avancée, ce sont les, euh, les, 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 comment dirait, les, les ingénieurs ou des, voilà, qui écoutent beaucoup plus parce que je sens que ils veulent en savoir plus quoi, surtout par exemple quand je travaille, euh, moi je suis développeur, je ne suis pas expert en intelligence artificielle, bon. La même chose aussi, quand les gens sont développeurs et ils veulent savoir beaucoup plus sur les plans. en fait, ce n'est pas leur domaine de il faut écouter les étudiants pour comprendre davantage. Mais il y a aussi les jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, voilà, qui n'ont pas, pas encore le bac et qui veulent s'orienter, ils écouteraient beaucoup euh, plus. Mais mon challenge actuellement, c'est de faire écouter ces choses-là. Franchement, euh, même des personnes qui ne montrent pas, qui sont très loin, qui sont à la pousse et tout ça pour
0: ça ça passe par la radio aussi non
2: Non, ça passe pas encore à la radio okay. il et... je veux
0: dire ton challenge pour que ça atteigne le plus grand public oui. il faut faire ce que tu as expliqué tout à l'heure c'est à dire euh, repasser euh, oui. non pas la radio qui produit du contenu natif mais des podcasteurs qui euh, diffusent à la radio
2: exactement mm -hmm. c'est ça pour atteindre beaucoup plus de, de personnes tu veux répondre oui bon, moi... mais surtout en
4: termes de quantité je veux dire mm. quantité mm. de
1: ah ok, bon moi, moi ma, 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 mon événement ce n'est pas aussi... Euh,
0: peut-être tu peux donner
1: oui, ça c'est écouté beaucoup plus par la France, on va dire Et beaucoup... Tu as des chiffres un peu d'afrotophique Non, je n'ai pas du chiffres en fait comme ça Donc est beaucoup plus par des, des, des gens qui sont dans la recherche, qui sont dans le monde militant c'est qu'elle de, vient de, du sel ça c'est beaucoup plus en écoute publique collective comme ça et bah, sur WhatsApp avec les chercheurs parce que c'est des sujets pour le moment c'est un peu chaud de les avoir au public donc pour te dire la vérité j'ai un peu peur <rires> de me <vous> retrouver <rires>
0: Alors moi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que, enfin, depuis que je suis dans ce domaine-là, la data c'est précieux. Et donc d'ailleurs, euh, j'ai créé un groupe avec tous les podcasteurs que je connais. Et je les interroge tout le temps sur vos podcasts sont écoutés où, sur quelle plateforme, combien de gens. Je crois que j'ai demandé à, à Brahima aussi. Euh, je pense que première chose, le podcast, si on parle du podcast natif, parce que, n'oubliez pas, hein, la radio est un pourvoyeur important de podcasts. Euh, première chose, il faut quand même se dire que le podcast est un média de niche. Ça, c'est vraiment super important. Donc, on ne fait pas un podcast, en tout cas, moi, c'est ma conviction, pour s'adresser à tout le monde et à beaucoup de gens. Il peut y avoir des gens euh, qui sont nombreux, c'est-à-dire, je ne sais pas, tu fais un podcast sur euh, les amoureux du vin, en fait. Il y en a plein, des podcasts comme ça. Et tu ne vas pas toucher 10 millions de gens, hein, mais tu vas toucher une communauté engagée qui est intéressée par ça. Est-ce que c'est déjà le cas chez nous, là, sous nos cieux Je ne sais pas. Mais euh, quand tu regardes un peu ce qui se passe dans d'autres marchés, le podcast reste quand même un média de niche. Et je pense que dans tous les cas, ça va, on finira par arriver là. Parce que déjà, de toutes les manières, les gens qui ont accès à ce mode d'écoute, c'est quand même des gens, quand tu regardes en France, c'est des CFP++, quoi. C'est des gens qui, qui habitent, voyez, dans le quartier où on est là, en fait. Euh, en tout cas, pour le moment. Et donc, ça ne peut pas être la grande masse. C'est vraiment important, quand on veut lancer un podcast, de se dire, de savoir tout de suite que tu ne vas pas toucher 20 millions de gens et tu es OK avec ça complètement. Donc ça, c'est la première chose. Après, sur la data, il y en a très peu, déjà, parce qu'il y a très peu d'études. La plupart des études qui existent aujourd'hui sont concentrées sur l'Afrique anglophone. Il y a des études, nous, on a tenté de faire une étude l'année dernière dans le cadre du festival. Ce qu'on a remarqué, déjà, première chose, un, un élément très simple que je peux te donner, c'est que les gens, et ça c'est très surprenant, les gens, donc on a fait une étude sur les 10 podcasts que nous on considérait comme les plus écoutés. Hein, donc peut-être que c'est même pas le cas, parce que c'est du déclaratif On n'est pas allé voir le tableau de bord d'Ibrahima, qui nous a dit des choses euh, donc à vérifier. mais moi j'ai totalement confiance <rire> en lui euh, mais on a première chose qu'on a vu et ça ça dit beaucoup, c'est que la plateforme qui est la plus utilisée, je crois que Zubida aussi m'a donné cette information c'était Apple Podcast, ce qui est quand même Complètement contradictoire avec l'idée qui dit que la plupart des gens en Afrique utilisent Android. Déjà, premier choc. Premier choc. Euh, autre chose qu'on a remarqué, c'est que quand tu prends le podcast de Diane Audrey Ngako, donc si mon m'avait dit, qui est un podcast, je pense, avec une bonne notoriété, ça vaut ce que ça vaut, hein, euh, elle te dit que les gens qui l'écoutent ne sont pas au Cameroun, par exemple, ils sont en France majoritairement mais qu'il y a un peu de Sénégal. En tout cas, le Cameroun n'arrive même pas en deuxième. Hein. Il y a Sénégal, euh, il y a France, évidemment, Sénégal, et puis un autre pays européen euh, et avant, euh, avant le Cameroun, évidemment, parce que c'est là où elle habite. Donc ça, c'est sur les supports. Après, euh, un élément qui, pour moi, aujourd'hui, <rire> peut permettre de mieux vendre le podcast, c'est ceux qui font du Vlogcast aujourd'hui sur YouTube et qui en fait euh, existent aussi sur les autres plateformes mais quand ils te font les bilans de chiffres, là, ils agrègent tout ils agrègent les chiffres de YouTube parce que pour eux c'est du podcast et ils agrègent aussi les chiffres d'Apple Podcast, Spotify donc ça te fait quand même des volumes énormes parce que YouTube, en termes de, de clics, d'engagement, c'est pas du tout pareil tu peux très vite faire des 15 000, 20 000 vues sauf qu'une vue, c'est pas une écoute, c'est pas un téléchargement et en fait, je prends le temps de t'expliquer ça parce que, selon les plateformes, les, ce qu'on mesure n'est pas pareil. Apple va parler de, de lecture, de téléchargement. YouTube va parler de vue. Donc, il y a plein de choses différentes. Donc, je peux peut-être te dire que là, Diane, elle disait qu'elle faisait, je ne sais pas, 50 000, 100 000 par mois. Bon. Mais est-ce que c'est téléchargement? Est-ce que c'est vue? Est-ce que c'est écoute? Qu'est-ce que ça veut dire, finalement? Tu vois? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça... Est-ce que ça a de la valeur pour s'appuyer dessus, pour vendre une audience Je pense qu'il y a un travail en cours qu'il faut continuer à faire. C'est sûr que les audiences grandissent et peut-être que Dubida qui nous a rejoint, elle peut peut-être nous donner des indications puisqu'elle est là et ce serait intéressant de l'entendre. Mais ne jamais oublier en tout cas que le podcast n'est pas un média de masse. Je ne sais même pas si ça va le devenir un jour. Et en fait, ce n'est même pas grave au fond. Mais euh, il faut continuer à créer parce que des gens comme nous, des gens qui nous ressemblent, vont écouter et ce n'est pas euh, n'est pas ridicule non plus, tu vois. Soubida, euh, tu veux dire quelque chose non, Alors,
4: bonjour tout le Je vais revenir juste sur la partie concernant la provenance des, des auditeurs. Euh, en ce qui me concerne sur l'ensemble de nos podcasts, si nous avons 56% de nos auditeurs. Ils ne sont pas ailleurs, mais pourtant les podcasts sont passés, ils ne sont pas mais les en en Le deuxième indicateur qui est par la salle, c est, c est que c'est euh, Apple Podcast, encore une fois, parce qu'Apple Podcast embarque en la L'application qui permet de pouvoir Donc, Le deuxième indicateur, c'est que 86% de têtes des écoutes se font via Apple Podcast. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est vrai que c'est fait par Apple Podcast. Mais je me suis rendu compte qu'en réalité, l'autre la site il l'écoute à partir de vos sites directement. Et du coup, c'est les choses à mettre en place. Encore une fois, moi, je me dis toujours pour que votre site Internet soit votre base. Vous ne pouvez pas faire votre marché sur une plateforme qui ne vous appartient pas et sur laquelle vous n'avez pas la voix. Et je pense que ça fait 10 ans que je dis la même chose. Sans <coughs> le, <coughs> de votre site. le jour où Apple Podcast décide de fermer pour X ou Y raison. Vos auditeurs savent qu'ils peuvent aller trouver ça ailleurs. Le jour où ce que tu fais de voir chez vous, dans vos raisons, vos études, vos auditeurs savent qu'ils vous pouvez trouver ça sur les élus. Donc même en termes de promotion et de diffusion, je ne commois pas les plateformes de pièces, je commois le lien qui permet d'aller sur le Ça ne veut pas dire que j'héberge sur le site. Pour qu'on soit clair, je n'héberge pas sur le Je l'utilise comme canal de diffusion. Parce que ce qui est bien, c'est qu'il y a aujourd'hui de gros hébergeurs qui savent faire le travail. Ça va faire en sorte que ce soit distribué dans l'ensemble des plateformes, etc. Et donc, tu héberges chez un vrai hébergeur et tu utilises ton site comme étant ta base et te pour pouvoir en faire Donc, voilà ce que je voulais rajouter. Maintenant, en termes de chiffres, vous n'aurez pas les chiffres de guitarras. Vous n'aurez pas les chiffres ouais. d'émotions. Vous n'aurez pas les chiffres de la l'amour. Vous n'aurez pas, et je peux passer la journée à vous citer des podcasts francophonés, etc. Et tout, même si elles traitent des problématiques que nous ne connaissons vous ne les aurez pas. Parce que déjà, euh, le premier frein, auquel vous allez avoir le droit, c'est de vivre la regarder et de dire, je fais du podcast. Personne ne comprend, c'est votre truc. Et avec qui de dire je du podcast, si vous voulez gagner <rire> du temps dans l'explication vous ne pas de. faire podcast. Et donc, vous n'aurez pas ces chiffres-là. Par contre, vous avez autre chose. Vous avez un média innovant, vous avez une manière de pouvoir apporter des sujets, vous n'êtes pas tenu de faire du mainstream par rapport à ça, mais vous faites les choses que vous parlez et vous vous Peut-être que vous c'est parce que je ne sais pas si vous faites un podcast qui va traiter... Euh, n'importe quoi qui soit par exemple typiquement Bénino-Béninois, ben, vous aurez peut-être 5% de la population et encore que ça peut Faites-en le acceptez-le et l'autre chose que vous devez comprendre, c'est que c'est normal de, de faire partie de la masse. Il y a un peu ce fait une analyse qui est super intéressante dans leurs statistiques, ils te disent que la 50% de tous les podcasts, parce que c'est un des plus gros émergents, 50% de tous les podcasts, ne font pas plus de 31 et que vous les 7 jours après différents, ça vous refroidit, en disant que c'est un peu plus Donc l'idée c'est de savoir être dans le top 25, dans le top 10, dans le top 5. Mais sachez que ceux que vous voyez dans le top 5, ils font 5 000 euros par semaine, 10 000 euros par semaine, c'est pas mieux. Il va falloir essayer de trouver d'autres
0: intérêts. Oui, oui c'est hyper intéressant parce que les chats, en fait, sont des pourvoyeurs de d'audience hein. et en fait pour, une fois que tu es dans le top 10 de Apple Podcast euh, c'est fini quoi c'est vraiment un... donc tout le monde se bat d'ailleurs il y a même des robots qui craquent euh, pour essayer d'être dans des classements mais euh, juste pour ajouter ça est-ce qu'il y a une autre question une dernière question on est un peu en retard déjà sur un autre panel mais euh, une dernière question euh, bon bah vas-y
4: non, non,
0: non. Ah d'accord, il n'y a plus de questions, tout était très clair pour vous, bah, du coup merci, merci beaucoup à tous euh, N'oubliez pas, tout de suite après à 17h, il y a Zubida euh, qui fait sa masterclass sur animer une émission d'interview euh, On va pouvoir écouter un peu, de, un peu de son podcast ou son émission, comme vous voulez euh, Et puis après il y aura le goûter d'écoute, n'oubliez pas, le goûter d'écoute qui me tient très à cœur pour découvrir le son de Cotonou et la cérémonie de clôture avec IFE qui sera là. Merci beaucoup et très bon festival à tous